0: Olá, boa noite. Estamos de volta com mais leituras psicanalíticas. Vamos iniciar um novo texto. O texto que está proposto agora para a leitura é O que Lacan dizia das mulheres. É um livro de Colette Solé, trazido pela Zahra, E vamos iniciar essa leitura, tá então, ok? Espero que todos gostem dessa leitura e que todos se apropriem das notas, vejam os PDFs e se apropriam da leitura ela fazer parte de cada um. A parte 1, um, ela tem o tema que voar. O capítulo 1, um, ele fala sobre uma mulher. E Mas antes de iniciar com o capítulo 1, um, nós vamos fazer a leitura do prólogo. Prólogo Ana O, oh, a primeira. Ele está na página 5 e Iniciou a leitura. Freud não teria inventado a psicanálise sem a amável colaboração das histéricas. Dentre essas pacientes mestras, uma conserva lugar à parte. É Ana O. Oh, a primeira. Primeiro caso relatado nos estudos sobre a histeria que Sigmund Freud e Joseph Brouwer publicaram em 1895, ela demonstrou, pela primeira vez, que o sintoma histérico reagia à fala. «Talking Curry», dizia a seu médico deslumbrado. Não foi o próprio Freud, mas seu amigo, Joseph Browey, quem cuidou dela de dezembro de 1880 a junho de 1882, quando a jovem adoeceu da doença fatal de seu pai. O mais importante em Ana O não são seus sintomas pois estes eram os sintomas clássicos das histéricas da época. É que em matéria de Anas havia pelo menos duas. Havia a Ana, a enferma, triste e angustiada, mas normal. E também havia a outra, a sonâmbula, em estado de ausência auto-hipnótica, louca, má e alucinada. A clivagem era espetacular. Uma não conhecia a outra, e cada qual tinha o seu horário. Uma teria o dia, outra a noite. A primeira estaria no horário do calendário, a segunda no horário do trauma do inverno anterior, do qual ela vira o pai definhar. Às vezes, as duas sequer tinham uma língua comum, pois a segunda se esquecera do alemão em prol do inglês. É compreensível que essa divisão em ato numa pessoa jovem, que sabemos ter sido sedutora, culta e inteligente, tenho conseguido tirar o fôlego do adepto da escola de Helmholtz, que era Joseph Brower. Se ele não jogou a toalha, foi porque Ana O. lhe revelou uma coisa espantosa. Quando Ana, a sonâmbula, falava, no fundo de suas ausências hipnóticas, a outra Ana, a do estado de vigília, curava-se de seus sintomas. Descoberta capital que permitiu a Brewer inventar o um método catártico de rememoração sob a hipnose. Ainda não era a ideia do inconsciente, ainda não era o método psicanalítico e seriam necessários outros 10 anos para que no outono de 1892, Freud abandonasse a hipnose e chegasse ao limiar da associação livre, mas o caminho estava traçado. Portanto, Anaor teria contribuído para o progresso da ciência. Sem pagar um preço, os estudos da histeria deixam numa perspectiva de cura, mas sabemos que esta foi falaciosa e que o texto de Broin cobriu o segredo desse fecho. Esse segredo foi depositado em algumas cartas de Freud e se tornou conhecido pelas revelações de Jones, seu biógrafo. Para quem já o conhece, ele aflora nas entrelinhas, nos fins dos estudos sobre a histeria, na insistência de Freud em sublinhar o papel capital da ligação com o médico no tratamento da histeria. Broe sempre quisera acreditar, contrariando a ideia de Freud, que o, o componente erótico em Ana O estava singularmente ausente. A luz lhe veio de fora, pela voz da mulher, Matilde, interessada demais no assunto para não captar que o desejo epistemofílico não era o único a animar os cuidados, tão fartamente ministrada por Broe a sua paciente. Assim, eis que o tratamento supostamente assexuado desembocou de repente para Broe no drama conjugal passando subitamente do desconhecimento ao pânico, sem nenhum preâmbulo. Ele deu um fim abrupto ao tratamento. No dia seguinte, Ana ó tomada pelas dores de um parto fantasioso, acolheu com essas palavras, está chegando o filho de Broe. O que seria preciso demonstrar, é claro, mas o suposto pai já nos deram os calos. Nos calos. Carlos, decidido a não saber de mais nada. Um ano depois, ele confidenciou a Freud desejar que a morte livrasse a pobre Ana de seus males persistentes. E passados mais de dez anos, foi preciso toda a insistência e toda a retórica amistosa de Freud para que ele consentisse em publicar o caso, subtraindo-se seu fim verdadeiro. É fácil adviarmos que a existência de Ana passara a ser para ele uma testemunha de acusação. Assim, Browey descobriu a transferência sem conseguir levá-la em conta. Sem dúvida, não foram inteligência, nem saber, nem perseverança que faltaram a esse homem de rosto comprido, meigo e melancólico, mas sim, com certeza, coragem moral. Essa foi uma das grandes censuras de Freud a seu respeito. Para nós, entre e não quis saber nada do que sabia e Freud que constatou e concluiu entre a afabação de um e a tranquilidade do olhar do outro indica-se com clareza o componente ético ineliminável no aparecimento de um novo ser. Quando Ana O., foi efetivamente largada de mão. Nada sabemos das fantasias da jovem abandonada. Sem dúvida, estas a puseram na posição de terceira entre os cônjuges, Mathilde e Joseph Brower, assim como em Marta, sua amiga, e o próprio Freud. Na época, ela foi a, antes o terceiro lesado, o filho simbólico de Freud, de Brower, lhe foi recusado enquanto Matilde conseguiu o filho real, e ela tampouco foi paciente de Freud. Seja como for, cerca de dez anos depois, exatamente no período dos estudos da histeria, vamos encontrá-la numa história completamente diferente, dedicada a obras sociais e com seu nome verdadeiro, Berta Papenheim. Nem esposa, nem mãe... Ela soube sublimar sua feminilidade sacrificada. Tornou-se mãe dos órfãos que acolhia, advogada e defensora dos direitos da mulher. Não de todas, é verdade? Sua vocação era antes para prostituta e órfã. Passando alegremente na privação assumida ao protesto militante, ela visi visitou com tanta determinação quanto humor as casas mal formadas do Oriente Médio, a que se sentiu chamada pelo aviltamento das mulheres e como pioneira negociou de igual para igual com os homens de poder. Eis, portanto, as duas Anas reunidas e pacificadas numa vocação reparadora única. Sabemos disso pelas cartas recém traduzidas para o francês que ela escreveu durante as suas viagens às suas filhas. As primeiras fiéis a serem salvas e formadas por ela na dedicação profissional. Como únicos estigmas de aspirações passadas, restaram uma curiosa paixão pelas rendas, certamente metonímica dos adereços femininos, que foram objeto de renúncia e o ódio à psicanálise que ela proscreveu para sempre de seus estabelecimentos. Berta Pappenheim, a primeira assistente social de sua época, permaneceu no que chamava de corrente das moças, virgem entre as virgens, identificada com sua fidelidade filial ao pai, Sigmund Papenheim, pois esse era o seu nome, nome que ela celebrizou pelas obras de sua abnegação no momento mesmo em que o outro, Sigmund, a imortalizava como Ana O, ao mandar publicar os estudos sobre a histeria. Assim, Ana, a dividida, presa entre as duas épocas, entre o antes e o depois da psicanálise, entre dois médicos, entre os dois terapeutas e que nunca e que foi reunificada pela vocação, permanece para nós no final das contas, dilacerada entre os dois nomes que recebeu dos dois Sigmunds de sua vida, seu pai e Freud. Primeiro capítulo que vou a Subtópico, uma mulher. Vão-se agora 30 anos, pela primeira vez desde Freud, que Lacan introduziu novidades no tocante ao que acontece com o sexo em relação à experiência analítica, devendo o sexo ser entendido aqui na antiga acepção do termo que designava não os dois sexos, mas apenas o que inicialmente se chamou de fraco e depois mais perto de nós de segundo. Essas elaborações inovadoras foram acompanhadas por uma denúncia discreta e decente, mas explícita e vigorosa. Lacan estigmatizou o escândalo do discurso analítico. Com isso, designou a incapacidade de pensar o que é próprio na feminilidade e, mais ainda, o forçamento freudiano, que não soube fazer mais que transpor para as mulheres a toeza que valia para o homem. Esse escândalo é epistêmico em si, foi duplicado no dizer de Lacan por ser abafado na comunidade analítica. Pelo menos fica claro que ele não deixa de estar ligado aos preconceitos sexuados, ou seja, ao fato de que nenhum dito escapa a parcialidade da identidade sexuada. As teses não passavam despercebidas, evidentemente. Logo ocorreram mundo, em especial no contexto dos movimentos feministas da época trazido por WWW. Nada de surpreendente nisso. O falocentrismo que tanto se recriminou em Freud, no qual se julgou reconhecer uma flagrante depreciação das mulheres, foi ali questionado e repensado. Talvez conviesse a concluir isso, aliás, que a suposta resistência da língua inglesa às teses da psicanálise bem poderia ser, em si mesma, uma função do discurso dos psicanalistas. Retomo pois uma pergunta que me faça há muito tempo. Eu havia formulado já em 1992 nas escolas, na jornada das escolas da causa freudiana, interpelando nosso movimento lacaniano nos seguintes termos: até que ponto de consequência levamos as teses formuladas por Lacan em *O Aturdito* e posteriormente no seminário, mais ainda? Uma vez lançado, esse tema das mulheres realmente percorreu a comunidade e, além disso, a própria época se modificou em ritmo acelerado. Mas onde estamos hoje em relação a esse escândalo do discurso analítico? Será que ele se reduziu ou apenas mudou de afeição? Subtópico: A resposta do Édipo. Freud construiu um recurso ao Édipo com uma resposta e uma solução. Mas resta saber de que pergunta e de qual problema. O sexo depende de diferenciações que não são apenas subjetivas, mas biológicas e que não são tidas como naturais. A dos organismos vivos, as é sexuados. Elas são visíveis, além disso, nas diferenças anatômicas, antes que as ciências tragam a luz aos determinantes genéticos, hormonais, etc., que compõem o corpo sexuado. Ora, a vida sabe Deus por quê? O que também quer dizer que ninguém sabe por quê? A vida mantém a proporção sexual entre os vivos. Grosso modo, há tantos machos quanto são as fêmeas. Por outro lado, constata-se que os seres humanos, por mais falantes que sejam, não se atrapalham muito em suas coiterações, como diz Lacan, e que não são avessos se reproduzir pelas vias da citada natureza. É verdade que as novas técnicas condicionadas pela ciência, bem que poderiam subverter essa realidade, mas ainda não chegamos a isso, embora a natalidade em excesso ou em falta tenha começado a criar problemas. É impossível, desde a descoberta freudiana, apelar para o instinto para explicar esse dado fundamental da experiência que é a reprodução dos corpos. O inconsciente não conhece a biologia e, em matéria de vida, não abriga nada se não, o que Freud descobriu nele? O despedaçamento das chamadas pulsões parciais, oral, anal, escópica e invocante? Falta o que seria a pulsão genital, que apontaria para um parceiro sexuado. Daí a pergunta formulada por Freud em uma das notas acrescentada ao longo dos anos de três e sai da teoria da sexualidade. Se existem apenas pulsões parciais e se, além disso, em matéria de amor, de relação de objeto a escolha narcísica do, do semelhante vem primeiro, como aplicar a atração entre sexos? Se o macho não baixa para constituir o um homem, nem a fêmea a mulher, de que modo se instaura o que aparece como a norma heterossexual? Essa pergunta pode ser reformulada a partir de Lacan. Como é que a linguagem que produz o sujeito como falta a ser, também o dispõe a consumar as finalidades da vida, apesar do efeito da descaracterização institual que ela gera? É a essa pergunta que responde o ético freudiano. Freud descobriu que no inconsciente, e seria preciso acrescentar, no discurso geral, como mostra o Estado Civil, a diferença anatômica transformada em significante e reduzida a problemática do ter fálico enquanto as pulsões parciais em si ignoram a diferença sexual. Por conseguinte, é a orientação do desejo sexuado como tal que se torna passivo de explicação. E logo se vê que para Freud nesse aspecto, homo e hétero estão em igualdade. O édipo freudiano, portanto, responde a essa pergunta. Como pode um homem amar sexualmente uma mulher? A resposta freudiana a é essencial não, sem haver renunciado ao objeto primordial, à mãe e ao gozo referido a ela, dito de outra maneira, não sem uma castração do gozo. Sabemos que Freud tentou transpor essa explicação para o lado feminino, não sem deparar com muitas surpresas e desmentidos. assinando entretanto, que no final reconheceu o fracasso de sua tentativa. Seu famoso, que quer a mulher, confessa isso no final. E poderia traduzir assim, o édipo produz o homem, não produz a mulher. Daí, um além do édipo, que Lacan formalizou precisamente em referência à lógica. Se o inconsciente decorre da linguagem, decorre também da lógica da linguagem. Daí a formulação, o inconsciente é pura lógica. Só o puramente lógico regula o que é totalmente diverso, ou seja, o gozo vivo dos corpos. Não é de admirar, portanto, que Lacan reformule a diferença entre os sexos, ao mesmo tempo pela oposição de duas lógicas, a do todo fálico nos homens e a do não todo fálico nas mulheres. E há dois tipos de gozo, um fálico e o outro chamado de suplementar. Será que isso significa que ele refutou o édipo freudiano? Lacão questionou, interrogou, criticou e, no fim, em O Aturdito, reduziu a sua lógica a lógica de conjunto do todo. Com isso, não refutou propriamente e ele próprio considera que eu mantém. Tudo dele pode ser conservado, diz, desde que nele se reconheça a lógica do que falo. É ela que produz o homem, todo o homem a partir da grande lei da castração que só lhe deixa, em matéria de gozo, o chamado gozo fálico, limitado e descontínuo com o próprio significante. Portanto, ao log... logicizar o édipo, Lacan também reduz seu alcance, e é aí é que está a dificuldade. Quanto ao que merece ser chamado de mulher, é de outra coisa que se trata, e isso não é um aquém, mas antes um além, porque essa outra coisa não está menos presa ao ser da significação. O outro gozo suplementar, que é longe de excluir a referência do falo, soma-se a ela, não deixe de ser situável por uma lógica, esta não de conjunto, a do não todo. Nesse ponto, portanto, Lacan diverge explicitamente de Freud, de maneira precisa, no que concerne a castração conforme os sexos. Cito, diferentemente dele, repito, eu não imporia às mulheres a obrigação de toesar pelo calçador, diferentemente dele, pelo calçador da castração e este tojinho, encantador, que elas não elevam ao significante. E ela acrescenta que embora a castração seja recomendável para o que é chamado o pé, deve-se prever que seja possível prescindir dela. Não deveriam seguir-se algumas consequências ao nível de exigências próprias da análise? Para dizê-lo sucintamente a referência à castração é tão essencial à análise e, sobretudo, à definição do seu fim, que podemos, ao menos, deduzir daí uma pergunta quanto ao que Lacan denomina por um novo substantivo, o não todo, para designar o que não está no todo fálico. E se a clínica do termo da análise também depende de uma lógica do não todo? Por que não nos indagarmos como os dois se cruzam? subtópico as manifestações do não todo a construção lógica não dispensa a coleta de fatos nem a construção de uma clínica do não todo o próprio lacan invocou o que chamou de suas manifestações qualificou as de esporádicas o que é apropriado para contrastá-las com a constância da função fálica para todo homem o seminário, mais ainda, inaugurou o recenseamento disso. Os êxtases dos místicos, mais uma vez não todos, avizinham-se do gozo propriamente feminino, da relação genital e do acesso caigergardiano à existência. Essa série pouco enriqueceremos desde então. No entanto, aqui como em outros pontos da psicanálise, não podemos comentar-nos em calar o impossível de dizer para recorrer unicamente à lógica. Primeiro porque, se a mulher escrita com maiúscula é impossível de se identificar como tal, uma vez que não existe, isso não impede que a condição feminina exista. Com isso, não designa as diferentes misérias que a sociedade, ao sabor das épocas, pôde impor às mulheres, nem tampouco que elas mesmas causam alguns de seus objetos. Mas o destino dos sujeitos chamados a sustentar tal peso do A, azão, barrado, cuja escrita Lacan nos propõe, em sua diferença do sujeito barrado ou S barrado, depois, porque a aplicação da lógica russeliana que Lacan impõe à problemática da mulher é tão pouco enunciada a partir de lugar nenhum quanto a lei do mestre. Seu dito é questionável nela. E assim como a lembrança de uma metade de frango em seu livro de leitura talvez tenha fixado, para Lacan a intuição originária que precedeu sua elaboração da divisão do sujeito, convém supor que a sua primeira ideia que sua ideia primeira do outro sexo tenha sido questionada aqui. Assim, interessei por todas essas formulações que, muito antes da sua invenção do não todo, Lacan deu da mulher. Há muitas. Escolhi uma. Uma observação do seminário sobre a transferência me intrigou. Ocorreu-me como uma fortuna inesperada. Chegando a Claudel, pelo caminho de um reexame do ético, Lacan assinala de passagem que, com seus personagens femininos, Claudel e Nábio errariam o alvo da mulher. No entanto, atribui-lhe uma exceção em Partage de Mi, ou Partilha do Meio-dia, texto em que, como com z, diz Lacan, ele teria conseguido criar um verdadeiro personagem de mulher. Bela oportunidade para procurarmos a marca pelo qual ele acredita reconhecê-la. A peça, evidentemente, assim como a obra de Claudel, é hoje bastante desprezada. Talvez ele seja demasiado poeta, ou cristão vergonhoso, ou sutil, não sei. Essa peça, a partilha do meio-dia, na qual sabemos que nem tudo era ficção para Claudel, e que foi reescrita por ele três vezes, discorre sobre a impossibilidade do amor, que não é um amor impossível. Sua reconstrução é, ao mesmo tempo, muito apurada e muito simbólica. Três atos, três locais, três visões, três homens e uma mulher. Izê é a esposa e é mãe de dois filhos, mas anuncia, sou o impossível. De Cis, é seu marido. Digamos que ele é are... tarefado, parte em busca da fortuna. A Maurique, o homem de um primeiro encontro malogrado, é o realista e o ateu, Aquele que mais se faz tornar do que ser tomado. A IZ, que é no ator primeiro, brincando a sério, lhe pergunta. Ela se entrega a você e você recebe o que em troca? Ele responde. Em suma, ele lhe diz: Eu sou o homem, e há ainda mesa que já providenciara seu retiro do convívio dos homens. Aquele que busca Deus e encontra a mulher. Quanto a ela, a Bela Isé, porque ela é linda, é claro. Será que você permitirá responder a pergunta sobre o que quer? Se, se for uma mulher de verdade. Subtópico: o que quer essa mulher? Já sabemos o que ela tem. O marido e os filhos. E ela diz o bastante a esse respeito para sabermos que eles constituem sua felicidade. E que desde logo ela se inscreve no vocês, dialético da troca fálica. Também sabemos, bem depressa, que essa felicidade não é o que ela quer. Ah, ora, se me apego a essa felicidade, seja o que for que você chama assim, que eu seja outra que me censurem se não estou pronta para sacudi-la da cabeça, como um desses arranjos de cabelo que se desmancha. Depois ouvimos seu ressoar de pedido, um pedido muito premente que ela dirige ao esposo no começo do ato 2. Mal havendo desembarcado na China, ele se prepara para viajar novamente. Não se sabe para onde, para negócios incertos e obscuros, Pois segundo acredita esse é o preço da fortuna e se diz não vá de Cis diz mas estou lhe dizendo é absolutamente necessário isso é amor não vá estou abreviando mas ela insiste depois suplica fim de estar com medo pela segunda vez eu lhe peço que não me abandone mais e não me deixe sozinha. Você me censurava por ser orgulhosa, por nunca querer dizer nem pedir nada. Pois bem, fique satisfeito, eis-me humilhada. Não me abandones mais, não me deixe mais só. Amavelmente estúpido, ele não entende nada e acha que pode se vangloriar. Então... No fim, a gente tem de confessar que precisa mesmo do marido e etc. É quando ela sussurra uma dúvida. Não confie muito em mim. Ele não acredita nisso e se atende a esclarecer. Não sei. Sinto em mim uma tentação. E peço que não me venha com essa tentação, porque não convém. Pronto. O Dito escapou. Não era contra os perigos da China que ela fazia seu apelo, mas contra a coisa mais próxima. Em síntese, lhe diz, proteja-me de mim mesma. Uma passagem suprimida da versão para o palco e superada na nova versão de 1948, diz de maneira ainda mais crua para que serve o um marido, pelo menos para Isé. Afinal, eu sou mulher. Não é tão complicado assim. De que precisa uma mulher, se não de segurança, com uma abelha atarefada na colmeia, limpinha e bem fechada? E não esta liberdade assustadora. Acaso não me entreguei e queria pensar que agora estaria muito tranquila, que estava garantida, que sempre avaria comigo para me conduzir um homem. E isso não diz qual é a tentação de ser. A obviedade... Gostaria de responder -se, que respondêssemos. Tentação de um outro amor, talvez um amor outro, é o que poderíamos supor se interrogássemos, não mais a sua demanda, porém sua conduta. E se traz por três vezes e outros três homens. No ato 2, ela traz de Cis o marido obtuso que não compreende nada com mesa, um homem absoluto que ela arranca de Deus. No ato 3, está com a Maurique, que a roubou de mesa e quem por sua vez, ela trairá. Deixando-o na inércia da vida, ela volta no derradeiro epitalâmico para a mesa e a morte. É a presença desta última sempre ali, em contraponto ao amor traído ou escolhido. Quem impede que leiamos Claudel, se alguém tentasse fazê-lo, como Marivox, que, aliás, é mal lido, com a chave da astúcia feminina, sempre muito incômoda, é verdade. Seria a tentação de Isé, portanto, a do amor louco, de um amor tão total, que, anulando tudo, aparenta-se com a morte? Com certeza. Isso explica isso, disse para que ele fique com ela. Explicando a Maurique para que avalie o que lhe falta. E o explica a mesa para que ele saiba. Diz ela à mesa. Você sabe que sou uma pobre mulher e que se me chamar de certa maneira pelo meu nome, pelo seu nome, por um nome que você conheça e eu não ao, ao ouvir. a uma mulher em mim que não poderá impedir de lhe responder. E mais uma vez num dueto admirável no ato 2, tudo, tudo é me e eu. Então é verdade, Mesa, que existe sozinha e eis o um mundo repudiado e de que serve nosso amor para os outros? E eis que se renuncia ao mesmo tempo, a passada e ao futuro, já não há família, nem filhos, nem marido, nem amigos e o universo inteiro à nossa volta, esvaziado de nós, mas que nós desejamos não é criar, mas destruir, mas que ah, não haja nada além de você e eu, e em você apenas eu, e em mim apenas a sua posse, a raiva e a ternura, e destruir você e não mais se importo nada. Aí está onde dizer o conhecidíssimo desejo de ser única que, aliás, distingue-se da reivindicação de privilégio que pertence ao registro da justiça distributiva e a exaltação do amor até a morte. De fato, não é um tema novo e até clássico. Por exemplo, de Denis Rogemont, O Amor e o Ocidente, Claudel e é apenas o eleva à dimensão absoluta, não do amor místico, mas de uma mística do amor, que surge ali onde Deus se retirou. É a tentação de um amor tão total, tão absoluto quanto irrespirável, que vai para longe não só as mediocridades do compromisso, mas esvazia de substâncias, objetos mais diletos, mata qualquer diferença e se afirma como uma forma de um aniquilamento a ser distinguido da denegação, é claro, de todos os objetos relacionados com a função fálica, ou seja, com a falta. É justamente essa face deletéria que isso evoca ao falar de sua tentação. Compreenda de que raça eu sou, pelo fato de uma coisa ser ruim. Por ser louca, pode ser minha ruína e a morte a perdição de mim e de todos. Não será ela a tentação que eu possa justamente me apegar, mas que o simples apelo de amor não se tratará, através dele, do apego de algo mais radical. Da tentação aniquiladora por excelência? Subtópico, a marca da mulher. Pois, afinal, o que quer e ser? Seria meio precipitado a concluir, a partir de suas oscilações, que ela não sabe o que quer, como é frequente dizer das mulheres. Suas hesitações traduzem antes que ela não ousa querer, no sentido da vontade assumida, aquilo que deseja no sentido inconsciente como o outro. Sem dúvida, ela não sabe o que é isso, exceto que se manifeste sob a forma de uma tentação contra a qual ela recorre ao marido e a amores mais moderados. Não consegue evocá-las, senão como um poder que barra tudo o que o outro trouxe à luz. Esse fascínio pelo abismo desumano e parente da morte. Assim, a esplêndida Isé, com seu belo sorriso e toda sua malícia juvenil, faz-nos divisar um horizonte mais funesto, onde opera a inspiração mortal que rompe todo o vínculo humano, que apaga os horizontes mais funestos, onde impera a aspiração mortal que rompe todo o vínculo humano, que apaga os homens amados por ela e também os filhos, que a peça deixa na ausência, mas dos quais ela diz em várias ocasiões o quanto lhe são preciosos, em nome de um anseio propriamente abissal, de uma vertigem absoluto do qual o amor e a morte são apenas nomes mais comuns e para os quais o nome do gozo não seria inoportuno. Em IC, não é a traição que constitui a marca própria da mulher, é claro que ela trai não um objeto por outro, um homem por outro. Antes trai todos os objetos que respondem à falta inscrita pela função fálica em prol do abismo. Esse traço de aniquilação, quase sacrificial, é a marca própria que designa o linear a fronteira da parte, não do todo fálico, do não todo, o outro absoluto. Encontra a confirmação dessa hipótese no fato de Lacan depois de evocar isso é na página 302 do seminário sobre a transferência, referir-se ao livro igualmente esquecido de Léon Bloch, La Femme Palve, que ele afirma conter inúmeras anotações que deveriam interessar aos psicanalistas. Mas vejamos, o romance termina quase que nesta frase assombrosa para que lê, os que leram Lacan a respeito da heroína. Ela compreendeu até o que não está muito longe do sublime: que a mulher só existe de verdade sob a condição de existir pão, de existir sem pão, sem pouso, sem amigos, sem marido e sem filhos. É só assim que ela pode forçar seu Senhor a descer. A acreditarmos no Autor, essa assunção da renúncia ainda deixa dois caminhos: o da Santa e o da Puta conforme duas modalidades que ele supõe infinitamente, quais sejam a beatitude e a volúpia. Com isso, compreenderíamos que o destino das mulheres deve muito à época, e que o que se hoje se refugia dos pobres dramas da vida amorosa, o infinito alcance dos cães, dizia Selene, pode ter encontrado outro campo nos períodos de fé ardorosa. Seja como for. É esse mesmo traço de renúncia, ou mais exatamente, de desapego pelos objetos que podemos reconhecer em Kierkegaard, em sua abordagem da existência. É claro que pode valer esse outro gozo pelos prestígios, sempre opacos do lirismo ou pelos mistérios da escrita poética, mas quero assinalar que essa marca, que chamei de aniquilamento, indica uma estrutura em ação. De fato, se o não todo tem a ver com um bem em segundo grau, que não é causado por um objeto A, destaco, sua diferença pode fazer-se valer no processo de aspecto substrativo, que é propriamente de separação no qual se afirma uma emancipação anuladora no sentido libidinal do termo em relação a qualquer objeto. Não se trata da esquiva histérica nem tampouco da amivalência denegadora, pois as duas desvelam apenas o parêntese vazio em que entram todos os objetos do sujeito, ao passo que a visada outra apaga também esse vazio com que o objeto se sustenta. Daí, às vezes, certas aparências que cremos serem de liberdade soberana. Ver também, Freud, e seu texto sobre o narcisismo, uma introdução. Programa clínico, subtópico. A partir daí, muitas afirmações da teoria analítica concernentes à chamada mulheres poderiam ser retomadas e esclarecidas noutra vertente. A título de prósprecção, darei algumas amostras dela. Primeiro, a pobre mulher. Tal como abordada por Leon Bloy. Ela permitiria restabelecer um pouco famoso par da rica e da pobre que atormentava a vaz... fantasia do Homem dos Ratos e que, graças aos empréstimos de Freud, viu-se imortalizado na teoria analítica. Pois não é a mesma ênfase assinalar, como faz Freud, que é o traço de ter ou não ter. Torna a mulher apropriada a fantasia do homem E dá-se conta de que aquela que é pobre Pobre de todos os sentidos da série fálica Pode, não obstante, mostrá-la rica De um outro bem, como diz Lacan Que nada pede a fantasia do homem Aí poderia revelar-se, sem excessos de sutileza Que a pobre é rica de outra volúpia ou beatitude Isso se coadinaria com o fato de Lacan, nas páginas em que evoca essa mulher pobre de Bloy, observar que o santo que a tudo renuncia é rico, de gozo, é claro. Depois a mulher abstinente. Eu poderia retomar o texto de Freud, que Freud consagrou a sexualidade feminina em 1931. Das três observações prescritas à menina, segundo ele, pelo destino da famosa inveja do pênis, conservaram-se principalmente as duas últimas, a saber, o complexo de masculinidade e que Freud chamou de atitude feminina normal. A primeira decorre, no fundo, do falicismo de ter e de sua metonímia. A segunda que conduz a escolha heterossexual do homem como substituto do pai, desdobra-se antes como o um falicismo do ser, o ser, ser o falo, que torna a mulher apropriada para se fazer correspondente objetal da falta fálica do homem. Quanto à orientação que Freud renuncia em primeiro lugar, ela consiste, segundo seus termos, numa completa renúncia a toda a sexualidade. De certo, nos faltam exemplos freudianos nesse ponto, mas o destino de privação aí evocado, essa renúncia cética como suposto efeito do despeito primário, é ambíguo, pois se indica com clareza elisando o desejo sexual, não apenas em ato, mas até na fantasia, deixa perfeitamente indeterminada a questão da relação do, com o gosto do outro. Isso não me leva a interrogar o lugar da fantasia para o sujeito que se situa do lado feminino e que pode, não nos esqueçamos, de ficar com a tese de Lacan, ser anatomicamente homem ou mulher. Se a fantasia é aquilo que tampou na castração com o objeto do mais gozar, o sujeito só tem fantasia na medida em que ela esteja inscrita na função fálica, na lógica da castração. Nesse sentido, o não todo como tal não pode ser pensado como sujeito da fantasia. Porventura não é isso que diz Lacan. Ao apontar no seminário mais ainda que é somente do lado do homem que o objeto A é o parceiro, que supre a falta da relação sexual? O fato de a fantasia, como o resto das pulsões parciais, ter sido descoberta por Freud a partir dos ditos das histéricas, não constitui uma objeção porque a histérica, como tal, não está no escrito do não todo, mais se identificada com o que está sujeito à castração, ou seja, como diz Lacan, homossexual fora do sexo? Aqui se enxertaria a questão do filho como um objeto e de seu lugar no esfacelamento do A, ou o a azam barrado, em relação com o fale e o silêncio do S-A barrado. Por outro lado, conviria dar peso à afirmação lacaniana de que a mulher só tem consciente lá de onde o homem a vê, o que deixa o dele numa estranha suspensão. De nenhum, se nenhum saber vier, responder-lhe e se ele é existir no outro, que desse modo faz com que ela não saiba nada. Mas, essencialmente, porém, será que cabe pedirmos a tal sujeito que, que queira o que ele deseja, que consinta em que a coisa queira nele, a partir de um não sabido desertado, de todo e qualquer objeto muito embora o consentimento na destituição final da análise seja condicionado pela visão geral que se tem do objeto, creio que na realidade, ou seja, na prática, os analistas vêm antes como propensão e talvez como recurso sugerir-lhe agarrar-lhe ao todo fálico, sob suas diversas formas, e elas são muitas. Pelo menos é assim que explico a mim mesma sua parcialidade benevolente, sumamente visível pelo conjugo e pela maternidade. Tenho até algumas razões para pensar que Lacan não funcionava de outra maneira, mas isso não exclui a questão dos traços diferenciais dos términos. Comumente, a desidentificação e a desfalecização do término da análise não deixa o sujeito desarrimado. Sejam quais foram as vacilações que ele tenha tido de atravessar em seus momentos de passe, ele logo reencontra uma base, porque continua lastreado pelo objeto, o objeto em sua consistência de gozo. O mesmo se poderia formular em termos de sintoma fundamental, mas não é forçosamente assim para o arzão barrado, além de sua captura na função fálica. Questão a ser examinada. Fim do artigo. Próxima leitura, na leitura 2, nós vamos considerar o segundo capítulo. Vamos tentar ler o segundo capítulo inteiro. Eles têm vários subtópicos. E nós continuamos na próxima leitura. Obrigada a todos que continuaram até aqui.